0: Vor ein paar Tagen war ich mal wieder auf YouTube unterwegs auf der Suche nach neuen Folgen meiner bevorzugten Segelvideos und da wurde mir zum Beginn eines dieser Videos ein Werbevideo präsentiert von L'Oreal Paris. Es ging um einen Eyeliner oder Mascara und das Spannende war, dass die Schauspielerin zum Ende dieser Werbung gesagt hat dieses Produkt also sinngemäß, dieses Produkt gibt mir das gute Gefühl wertvoll zu sein da musste ich dann mal kurz nachdenken und sagen, oha das heißt also gute Frau ohne dieses Produkt bist du nicht wertvoll hm. ja, so ist die Idee für diese Folge entstanden der Mann und sein Selbstwert. Und nein, in dieser Folge geht es nicht um Vergleichstests von verschiedenen Mascara-Lösungen für Männer. Harte Hunde. Weiche Eier – der Podcast für ungewöhnliche Männer. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ja, wozu die Suche nach Segelvideos alles führen kann, unter anderem zu einer L'Oreal-Werbung für Mascara war es, glaube ich. Und wozu Werbung für Mascara alles führen kann, nämlich zu diesem Podcast, zu diesem Thema Selbstwert. Mein Name ist Christian Aufenkolk. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wer sich ein bisschen mit Werbung auskennt, so wie ich, 30 Jahre lang Erfahrung in Werbung und Marketing der weiß, dass es bei der Werbung letzten Endes immer darum geht, dass ich Menschen versuche, zum Kauf zu überzeugen eines Produktes, indem ich ihnen sage, dass dieses Produkt für mich einen riesengroßen Vorteil hat. Und wenn wir uns anschauen, für was Kosmetikprodukte stehen, dann haben die immer etwas mit, Schönheit, also mit Aussehen zu tun. Da steckt schon das Wort außen drin. Es geht darum, wie ich im Außen wirke. Den Slogan, weil ich es mir wert bin, den verwendet L'Oreal, glaube ich, schon seit Ende der 70er oder Anfang der 80er Jahre und ist natürlich ein Riesenkniff um Menschen, vornehmlich Frauen, Produkte zu verkaufen, die erstens sehr teuer sind und die sie zweitens eigentlich gar nicht bräuchten. Wenn ja, wenn sie ein gesundes Selbstwertgefühl hätten. Und äh, bevor mich jetzt die Juristen von L'Oréal Paris äh, ankacken, also hier geht es nicht darum, Firmen wie L'Oreal oder andere Kosmetikhersteller in irgendeiner Form durch den Kakao zu ziehen, denn letzten Endes bieten diese Firmen nur etwas, was die Menschen auch wollen, was ein Bedürfnis der Menschen ist, nämlich besser aussehen zu wollen. Da kann man, finde ich, den Firmen keinen Vorwurf machen, denn niemand wird ja gezwungen, diese Sachen zu kaufen. Und wer es trotzdem macht, bitteschön. Ja, und das, deswegen ist das so genial mit diesem, mit diesem Slogan, weil ich es mir wert bin. Ich kenne kaum eine andere Werbung, die so offensiv mit dem Thema Selbstwert umgeht. Und es ja, um es wirklich auf den Punkt bringt und sagt: Mit unserem Produkt fühlst du dich besser, Klammer auf, bist du mehr wert als ohne unser Produkt. Das ist die Quintessenz dieser Aussage. Jetzt könnte man argumentieren, ja okay, ist ja ein typisches Frauenproblem, denn 80% aller Kunden dieser Marke sind weiblich. Ja, stimmt. Allerdings ist das Thema Selbstwert auch ein sehr männliches Thema. Vielleicht nicht im Zusammenhang mit Kosmetika und Eyelinern und Mascara und Hyaluronen. Abdeck, Kosmetik, Creme, was weiß ich alles, aber in vielen anderen Bereichen. Und darum geht es mir heute in dieser Folge. Denn nur weil Männer nur wenig, gar keine oder eben nicht so viel Kosmetika verwenden für ihr Äußeres, heißt das ja noch lange nicht, dass Männer mit ihrem Selbstwert im Frieden sind oder mit ihrer äußeren Erscheinung im Frieden sind. Männer greifen dann eben gerne zu anderen Attributen, zum Beispiel hochwertige Kleidung, Schmuck in Form von Uhren, Ring oder Autoschlüsseln oder indem sie sich in der Muckibude die ideale Waschbärbauchfigur antrainieren. Apropos Waschbärbauch, da fällt mir ein, dass so Ende der 90er, Anfang 2000 rum war das, glaube ich. Ja, müsste so 2000 rum gewesen sein. Da hat eine Brauerei aus äh, dem Badischen, die Fürstenberg Brauerei, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt, Fürstenberg Pilsner, die hat eine ganz tolle Werbekampagne gefahren und eines ihrer super duper Poster waren sechs dicke, Männerbäuche in der Sauna und äh, darunter stand, es gibt Wichtigeres im Leben als einen Waschbrettbauch. Das Poster musste ich mir natürlich gleich besorgen und bei mir in die Küche aufhängen und äh, hat mir dabei geholfen, wenn ich mal wieder mit dem Training für meinen Waschbärbauch ein bisschen geschwänzt habe. Ähm, das Bild stelle ich mal in die Facebook-Seite, wenn ich es noch finde, das Poster. So mal als kleiner Exkurs. Ja, Selbstwert, was heißt das eigentlich, Selbstwert? Wenn ich mir die Menschen, viele Menschen so anschaue, dann müsste Selbstwert eigentlich Fremdwert heißen, weil den meisten Menschen, den meisten Männern wichtig ist, was andere, was Fremde über sie denken. Was bin ich wert in den Augen eines anderen Menschen? Was bin ich wert, zum Beispiel in den Augen meines Chefs, in den Augen meiner Kollegen? Was bin ich wert in den Augen meiner Freunde? Was bin ich wert in den Augen meiner Partnerin, meiner Frau, meines Partners? Diese Fragen beschäftigen Männer viel, viel mehr als die Frage nach, dem echten Selbstwert? Was bin ich wert? Hinter diesen Fragen steckt der, meiner Meinung nach, falsche Gedanke, dass ich nur dann etwas wert bin, wenn andere von mir gut denken, wenn andere mich wertschätzen, wenn andere mich für wertvoll halten. Nur dann bin ich auch etwas wert. Also der Selbstwert, der sich aus dem Wert anderer, die aus dem Wert anderer wie andere über mich denken, entwickeln. Das hat meiner Meinung nach überhaupt nichts mit Selbstwert zu tun und geht total in die falsche Richtung. Denn ich lege meinen Selbstwert in die Hände anderer. Ein anderer bestimmt, was ich wert bin. Wo kommen wir denn dahin? Ja, genau dahin, wo wir jetzt in unserer Gesellschaft sind. Männer, die ihren Wert in einem Außensuchen, bei Fremden, Fremdwertsuchen, die tun so ziemlich alles, damit dieser Wert erhalten bleibt oder gesteigert wird. Die strengen sich besonders an auf der Arbeit, in der Hoffnung, dass der Chef gut von ihnen denkt und sie dadurch unter Umständen befördert werden. Weil eine Beförderung ist ja auch eine Wertsteigerung. Oder sie geben sehr viel Geld für ja, für äußere Wertattribute aus, indem sie teure Uhren tragen, teures Auto fahren, sich teure HIFI-Anlagen kaufen, wo es nicht um die Sache an sich geht, um die Schönheit der Uhr, um, das, um die Schönheit des Autos, sondern oder um den tollen Klang der hifi anlage sondern einzig und allein darum, die Menschen in irgendeiner Form zu, ja, zu beeindrucken. Zu zeigen, hey, schau mal her, was ich mir leisten kann. Ich bin was wert. Und diese, ja, diese Jagd nach Werten im Außen, das ist natürlich unheimlich anstrengend. Und vor allem fällt dabei eine Person vollkommen unter den Tisch, nämlich der Mann selbst. Wie sehr dieses Verhältnis aus Selbstwert und Fremdwert aus dem Gleichgewicht gekommen ist, das kann man zumindest hier in Deutschland heutzutage noch samstags immer ganz gut sehen. Nämlich dann, wenn sich der Mann um des Mannes liebsten Kindes intensiv kümmert, nämlich um sein Auto. Wenn man, sich <lacht> wenn man sich anschaut, mit wie viel Hingabe mit wie viel Liebe, mit wie viel Fleiß und mit wie viel Zeit äh, manche Menschen sich der Pflege ihres Heiligsblechle kümmern, dann sieht man, da ist etwas ganz stark aus dem Gleichgewicht geraten. Denn mittelfristig und langfristig macht diese, diese Jagd nach Werten im Außen die macht uns krank. Die sorgt dafür, dass wir am Schluss in den 40er, 50er Jahren irgendwann mal in diesem Zeitraum zusammenbrechen, weil wir immer danach schauen, was andere von uns denken und von dem wir glauben, dass es gut ist und unseren Wert bei anderen steigt, steigt, steigert, aber wir nichts tun für uns selbst. Für mich als Mann, um zu schauen, was ist mir wichtig, was tut mir gut. Vielleicht würde es mir ja mal einfach gut tun, an dem Wochenende nicht mit den Kumpels abfeiern zu gehen. Vielleicht würde es ja auch meinem Bankkonto mal gut tun, dieses Jahr nicht auf die Malediven zu fliegen, sondern in den Harz zu fahren. Vielleicht würde es meiner Beziehung gut tun, mehr nach meinen Wünschen zu schauen und zu fragen, was ist mir wichtig, anstatt mich immer darum zu kümmern, was meiner Partnerin, was meinem Partner wichtig ist. Denn jedes Mal, wenn ich etwas tue, um im Außen Wertschätzung zu bekommen, gebe ich Energie weg, bekomme aber keine neue Energie zurück. Denn, und das werden wir alle schon mal erlebt haben, es liegt nicht in unserer Hand, ob wir diese Wertschätzung zurückbekommen oder nicht. Ich kann der fleißigste, beste Mitarbeiter im Unternehmen sein und ich kann trotzdem entlassen werden oder trotzdem nicht befördert werden. Ich kann der beste, treueste, liebevolleste Partner sein und meine Frau kann mich trotzdem betrügen, verletzen in irgendeiner Form. Es liegt nicht in unserer Hand und selten kommt die Energie zurück, die wir rausgegeben haben. Das heißt, wir geben immer mehr Energie ab und unser Energiespeicher wird immer leerer und leerer und leerer und irgendwann mal ist nichts mehr da. Und dann sind wir ausgebrannt. Burnout. Warum ist das so? Woher kommt das? Warum ist uns die Meinung anderer Menschen so wichtig? Warum tun wir so viel dafür, um von anderen gewertschätzt zu werden? Und warum vernachlässigen wir uns selbst so sehr? Das hat etwas mit unserer Zeit als Baby zu tun. Es beginnt mit der Geburt. In dem Augenblick, wo wir auf die Welt kommen, sind wir als Baby vollkommen schutzlos und vollkommen hilflos. Wir können uns nicht selber verteidigen, wir können uns nicht selber wärmen, wir können uns nicht selber ernähren. Wir liegen da und sind vollkommen hilflos. Wir sind auf die Aufmerksamkeit unserer erwachsenen Bezugspersonen angewiesen. Unser Überleben hängt davon ab. Ein Menschliches Baby ist ohne diese erwachsene Bezugsperson nicht überlebensfähig. Es stirbt. Es wird verhungern, es wird erfrieren, es wird vom Säbelzahntiger gefressen oder alles gleichzeitig. Und das ist etwas, das prägt sich natürlich ganz tief in uns ein. Von der ersten Sekunde an verstehen wir, dass wir, die Aufmerksamkeit anderer Menschen brauchen, um zu überleben. In den ersten Sekunden und Minuten unseres Lebens lernen wir, lernt jeder Mensch das Gleiche. Ohne die Aufmerksamkeit anderer um mich herum sterbe ich. Ich muss die Aufmerksamkeit anderer haben, die sich um mich kümmern. Hier drin in dieser Situation liegt die Wurzel unseres späteren Verhaltens. Und hier kannst du sehen, dass das jeden Menschen betrifft. Denn dieses Gefühl, dieses Gefühl begleitet jeden Menschen. Die Todesangst davor, sterben zu müssen, wenn niemand da ist, der sich um mich kümmert. Das ist die allererste Lektion, die wir in diesem Leben lernen. Wir brauchen andere Menschen, wir brauchen die Aufmerksamkeit anderer Menschen, damit wir überleben. In den folgenden Wochen und Monaten kommt eine weitere ganz wichtige Lektion dazu. Nämlich die Lektion Ich muss etwas tun für die Aufmerksamkeit anderer Menschen. Ich muss mir die Aufmerksamkeit verdienen. Auch das kennt jeder von uns, wenn wir mal so in Gedanken in die früheste Kindheit zurückgehen. Wann haben wir besonders viel positive Aufmerksamkeit von unseren Eltern bekommen immer dann, wenn wir das getan haben, was unsere Eltern von uns erwartet haben. Wenn wir als Baby nachts durchgeschlafen haben, wenn wir den Brei immer schön brav aufgegessen haben, wenn wir nicht so oft in die Windeln gekackt haben. Also immer dann, wenn wir das getan haben, was andere erwartet haben. Später dann aus dem Babyalter herauskommend in das Kindergartenalter oder Schulalter gekommen, immer dann, wenn wir dann zum Beispiel unser Zimmer brav aufgeräumt haben, wenn wir immer schön adrett rumgelaufen sind, wenn wir anständig beim Tisch gesessen sind und anständig mit Messer und Gabel gegessen haben, also immer dann, wenn wir die grundsätzlichen Erwartungen unserer Eltern erfüllt haben, dann haben wir besonders viel positive Aufmerksamkeit bekommen. Für alle Kinder, denen positive Aufmerksamkeit zu schleimig war und die so ein bisschen rebellisch waren, Klammer auf, der Redner zählt sich hier nicht dazu, Klammer zu, denen ging es dann halt um eine andere Form der Aufmerksamkeit, nämlich die negative Aufmerksamkeit. Immer das zu tun, was die Eltern eben nicht erwartet haben. Und auch wenn sich Brutal anhört, Schläge sind auch eine Form der Aufmerksamkeit, eben negative Aufmerksamkeit. Dem Kind ist es erstmal egal, welche Form der Aufmerksamkeit es bekommt. Für das Kind ist es wichtig, überlebenswichtig, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und diese zweite, zweite Grundregel eben, ich muss dafür etwas tun, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Und daraus lässt sich gleich die dritte Regel, Grundregel für das Leben ziehen, nämlich, was denkt das Kind, wenn es lernt, dass es für Aufmerksamkeit etwas tun muss? Es versteht, dass es so wie es ist, nicht in Ordnung ist. Denn wenn es so, wie es wäre, denn wenn es so, wie es ist, in Ordnung wäre, dann würde es ja immer Aufmerksamkeit bekommen. Aber die Aufmerksamkeit bekommt es eben erst, wenn sie bestimmte Dinge tut. Im Umkehrschluss lernt das Kind als dritte Regel, ich muss etwas tun. So wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung. Ich muss etwas an mir und an meinem Verhalten ändern, dann bekomme ich noch mehr Aufmerksamkeit. So wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung. Das sind die drei ja, elementarsten Erfahrungen, die wir alle machen. Erstens, ich brauche die Aufmerksamkeit erwachsener Bezugspersonen, sonst sterbe ich. Ohne Aufmerksamkeit sterbe ich. Zweitens, ich muss etwas tun, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Und je nachdem, was ich tue, bekomme ich mehr oder weniger Aufmerksamkeit. Daraus ergibt sich die, die dritte Grundregel, die dritte Grunderfahrung. So wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung, weil sonst würde ich ja Aufmerksamkeit bekommen wenn ich nichts tun würde, aber nur wenn ich etwas tue, und zwar etwas ganz Bestimmtes, die Erwartungen anderer erfülle, dann bekomme ich Aufmerksamkeit. Das sind diese drei Grunderfahrungen, die in jedem von uns drinstecken, egal ob Mann oder Frau. Daraus entwickelt jeder von uns, jedes Kind, eine bestimmte Strategie und diese Strategie, die ermöglicht es dem Kind seine Jugend, seine Kindheit zu überleben. Und zwar bis zu dem Zeitpunkt, wo es alt genug ist, um sich um sich selbst kümmern zu können. Das ist in der Regel so ein Alter so zwischen 10 und 14 Jahren. Und wenn wir uns mal zurückerinnern an diese Zeit, als wir so zwischen 10 und 14 Jahren waren, was was ist da passiert in uns mit uns? Auf körperlicher Ebene beginnen die ersten primären geschlechtlichen Veränderungen. Bei mir war das so ein leichter Ziegenbartwuchs unten am Kinn, auf den ich sehr stolz war, vier Haare, die immer länger geworden sind. Die ersten Haare am Sack wachsen. Ja, bei uns Männern und bei den Frauen dann entsprechend die anderen primären weiblichen Geschlechtsorgane, die sich beginnen auszuprägen. Das ist das, was auf der körperlichen Ebene passiert. Aber es passiert auch etwas auf der, ja, auf der geistigen Ebene, nämlich immer mehr Kinder in diesem Alter fangen an gegen die Familienwelt, gegen die Gedanken in dieser Familienwelt, gegen das Verhalten in ihrer Familienwelt, ja, zu rebellieren. Diese Phase der kindlichen Entwicklung ist gemeinhin als Pubertät bekannt. Mutter Natur ist ziemlich clever, denn gegen diese drei ersten Grunderfahrungen kann Mann, kann Frau im Prinzip nichts tun, erstmal. Denn es ist eine unumstößliche Tatsache, dass ich als Baby völlig hilflos und ohne die Aufmerksamkeit anderer aufgeschmissen bin. Das ist so. Mutter Natur sorgt aber dafür, dass diese Erfahrungen wieder ausgeglichen werden können. Und das macht sie in Form der Pubertät. Bei vielen Naturvölkern kann man heute noch einen ja, bemerkenswerten Umgang mit dieser Phase beobachten, nämlich wenn Jungs, wenn Mädchen in einem bestimmten Alter sind, zehn, elf Jahre, dann kommen die Jungs in ein Männerhaus und die Mädchen kommen in ein Frauenhaus, wo sie weiterhin Bestandteil des Dorfes, der Dorfgemeinschaft bleiben, aber aus diesem engen Kreis der Familie herausgelöst werden und vielleicht zum ersten Mal in ihrem jungen Leben mit der Gedankenwelt anderer Männer und Frauen in Berührung kommen. Warum ist das so wichtig? Damit sie anfangen können, sich ihr eigenes Meinungsbild zu erschaffen. Deswegen ist es so wichtig, aus dieser Familie herausgelöst zu werden, wo ich ja die Meinung meines Vaters, meiner, meiner Mutter, meiner älteren Geschwister immer eingeprägt bekomme und unter Umständen überhaupt nicht mitbekomme, dass es Menschen gibt, die ganz anders über bestimmte Dinge denken. Mir fällt da als Beispiel die, das Thema Politik ein. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen. Mein Vater war streng konservativ. Und für den gab es nur eine Partei, die gewählt werden konnte, das war die CDU und die SPD, das waren immer die Sozis, die Linken und die Roten Socken. Wenn sie zig Jahre lang in diesem Umfeld aufwachsen, dann nehmen sie das auf, sie hinterfragen das erstmal gar nicht. Denn ihre Eltern, Vater, Mutter, das sind ja sowas wie Götter, die können gar nicht falsch liegen. Wir können als Kinder in den, Jahres, äh, in den ersten Jahren unseres Lebens überhaupt nicht hinterfragen, was um uns herum passiert. Uns fehlt das Wissen, uns fehlt äh, die Basis dafür. Wir müssen alles erstmal beobachten, aufsaugen. Es ist im Prinzip so, wie wenn Sie das erste Mal in ein, in ein neues Unternehmen kommen und Sie müssen sich erstmal umschauen, wie laufen denn hier die Prozesse ab, wie funktioniert das denn, wer spricht hier mit wem, worum geht es eigentlich. Ich muss mich erstmal mit den Dingen vertraut machen, bevor ich überhaupt eine eigene, ein eigenes Denken entwickeln kann. Und so ist es mit uns Menschen genauso. In den ersten zehn Jahren unseres Alters saugen wir diese Informationen um uns herum auf. Im Prinzip, das kann man, hat die Wissenschaft festgestellt, in den ersten fünf, sechs Jahren sind Kinder in einem anderen Zustand, in einem hypnoseähnlichen Zustand. Ihre Gehirnwellen sind in einem hypnoseähnlichen Zustand, in dem sie quasi alles erstmal aufnehmen wie so eine Videokamera und abspeichern. Erst wenn das ganze Material zusammengekommen ist, dann können sie anfangen, dann können wir anfangen, darüber nachzudenken, ist das wirklich wahr? Ist die CDU tatsächlich die einzige Alternative oder darf ich auch mal über was anderes nachdenken? Das ist die Phase der Pubertät, ab dem 10. Lebensjahr, 11, 12, in dieser Phase. Und in, bei den Naturvölkern, wo ich vorhin bei dem Beispiel war, ist es eben so, dass ich hier herausgelöst werde und ich komme mit anderen Menschen in Kontakt. Ich kann mit diesen Menschen mich austauschen, ohne dass ich diesen familiären Druck habe. Denn zurück in unseren Lebenskreis, wie gehen wir in dieser Phase mit pubertierenden Kindern um? Das sagt der Pubertier. Gibt es, glaube ich, auch einen Film, das puppetier Wie gehen wir mit Kindern, die... Pubertieren um in der Regel. Klassiker ist, solange du deine Füße unter meinen Tisch steckst, dann tust du, was ich dir sage. Ja, hier werden dann die Wünsche nach individuellem Denken häufig unterdrückt, weil sie eben im Gegensatz zu den Ideen, Gedanken, Erwartungen unserer erwachsenen Bezugspersonen stehen. Dann gibt es dann die einen Jugendlichen, die sich ganz schnell daraus lösen und sagen, wisst ihr was, ich brauche euch nicht, ich fange jetzt hier eine Lehre an, ich verdiene mein eigenes Geld, fuck you. Oder früher zumindest noch mit 14 dann in die Hafenstädten gegangen sind, auf einem Schiff angeheuert haben und ihr eigenes Leben angefangen haben. Ist heute nicht mehr so einfach mit 14 Jahren auf einem Schiff anzuheuern, vor allem wenn man nicht Philippinisch spricht, aber das ist ein anderes Thema. Meistens ist es aber so, dass wir ja unsere, unser anderes Gedankengut mehr oder weniger ja, herunterschlucken und ja fast schon unterdrücken, damit wir eben weiterhin im Familienverbund bleiben können. Ich weiß, das ist nicht mehr ganz so streng, wie es vielleicht zu meiner Zeit war. Und es gibt auch viele Familien, viele Eltern, die ihre Kinder in ihrem Erwachsenwerden so gut wie möglich unterstützen. Das ist eine Veränderung, die stattgefunden hat und das ist auch positiv. Und es gibt trotzdem immer noch viele Familien, wo der Junge, das Mädchen, nicht so sein darf, wie es gerne sein möchte. Pubertät, Andersartigkeit wird also unterdrückt. Und somit wird dieser, ja, dieser reinigende, befreiende Faktor, den Mutter Natur hier eingebaut hat, nämlich diese Pubertät, eben Unterdrückt Und wir bleiben weiterhin gefangen in unseren drei Grunderfahrungen, die wir als Baby gemacht haben, nämlich erstens, ich brauche die Aufmerksamkeit anderer Menschen, um zu überleben, zweitens, ich muss etwas tun, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen und drittens, so wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich auf unser Leben schauen, und dann nehme ich mich nicht raus, weil ich viele, viele Jahre genau mit diesen Gedanken durchs Leben gegangen bin, dann erkennen wir uns genau in diesen drei Grunderfahrungen wieder. Wir stecken immer noch, selbst mit unseren 30, 40, 50 Jahren oder noch mehr, in diesem Muster drin. Uns ist wichtig, dass wir die Aufmerksamkeit anderer Menschen bekommen. Und wir tun ganz viel dafür, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Und zu guter Letzt glauben wir immer noch, dass wir so, wie wir sind, nicht in Ordnung sind. Und viele Menschen nehmen das mit bis ins Grab. Ihr würdet euch wundern, wie viele Begabte Sportlerinnen und Sportler oder, oder Superstars, Musikstars, die, die ganze Stadien füllen, die jedes Jahr vor Hunderttausenden von Menschen spielen, die Millionen von CDs, Schallplatten und Downloads haben. Oder Schauspieler, die keinen Platz mehr auf dem Sideboard haben, weil der voller Oscar steht. Wie viel diese Künstler oder wie wenig diese Künstler an sich selber glauben, wie viele dieser Menschen Zweifel haben, ob sie wirklich gut genug sind. Das muss man sich mal vorstellen. Musiker, die im Olympiastadion spielen vor 80.000 Menschen, stellen sich die Frage, bin ich wirklich gut genug? Oder Schauspieler mit sechs Oscars und 20 Emmys und weiß der Geier was, für wie viele Millionen äh, im, im Film verdient hat, die sagen, ja, also ich weiß ja nicht, bin ich wirklich so gut? Ich habe das selber erlebt. Vor ein paar Jahren war ich auf einem Konzert von Gregor Meile, wundervoller deutscher Künstler. Und er hat äh, im Sauerland gespielt, in einer großen Halle. Ich weiß nicht, wie viele tausend Leute da waren. Ich schätze mal so um die 8.000, 9.000 Leute. Und äh, der hat auch... Der kam später noch in die Hotelbar, wo wir auch noch gesessen sind. Wir haben da zusammengesessen und ein bisschen gefeiert, weil das Konzert so toll war. Und dann kam die Band noch mit dem Gregor Meile rein. Und ähm, da konnte ich es mir nicht verkneifen, dem Herrn Meile ein Bier auszugeben. Und ähm, ich habe gesagt, das war so ein tolles Konzert. Sie haben uns mit Ihrem Song ähm, so viel Freude gemacht. Ähm, dafür möchte ich mich bei ihm bedanken. Und der hat uns angeguckt und hat gesagt, also er findet das gar nicht so gut, das Lied, das findet er überhaupt nicht gut und das war auch schon besser und ja, also so überzeugt ist er nicht von sich. Stille an unserem Tisch, wir haben ihn angeschaut, wie so ein Mondkalb. Wir haben gedacht, hä, was hat der gerade gesagt? Hier sind tausende von Menschen, der hat so und so viel hunderttausend Millionen CDs verkauft. Das Lied läuft im Radio hoch und runter, wir konnten es auswendig mitsingen. Und er sagt, naja, also, so gut finde ich das nicht. Ist das nicht spannend, wie viele Menschen trotz äußerer Erfolge offensichtlich nicht das Gefühl haben, dass sie etwas wert sind? Hochspannend. Und da sind wir wieder bei dem Thema Selbstwert, der in unserer Gesellschaft so wahnsinnig vernachlässigt wird, stattdessen nur nach Wert im Außen geschaut wird. Und selbst wenn ich erfolgreich bin im Außen, habe ich immer noch nicht das Gefühl, etwas wert zu sein. Doch gruselig, oder? Überprüf das gerne mal bei dir, lieber Mann. Wo jagst du im Außen nach Werten, nach Bewunderung, nach Anerkennung? Jetzt, wo du weißt, wo das herkommt, kannst du da vielleicht auch anders drauf schauen. Es ist nicht unsere Natur und auch nicht der Sinn unseres Lebens, nach Werten im Außen zu streben, unsere Energie dafür aufzubringen, alles dafür zu tun, dass andere gut von uns denken. Das ist meiner Meinung nach das Gegenteil von dem, warum wir hier sind. Einer der ganz großen und wichtigen Aufgaben, die wir hier auf der Erde lernen dürfen, ist, ist es zu erkennen, dass wir, dass ich, als Mann, als Frau, als was auch immer, so wie ich bin, schon völlig in Ordnung bin. Mit all meinen Ecken und Kanten, mit all meinen äußeren, in Anführungszeichen, Unreinheiten oder Unschönheiten, hier schließt sich wieder der Kreis zu der L'Oreal-Werbung. Die ja suggeriert: Dadurch, dass ich mein Äußeres verändere, werde ich zu einem wertvollen Gesellschaft, werde ich zu einem wertvollen Mitglied dieser Gesellschaft. Und das, das ist die große Lüge unserer, unserer Zeit. Das ist die große Lüge, nach der so viele Menschen in unserer Gesellschaft leben und das ist die Ursache, diese Lüge ist die Ursache dafür, dass so viele Menschen da draußen tot unglücklich sind, obwohl sie alles haben. Gutes Aussehen, schönes Haus, großes Auto, dickes Geldkonto, zweimal im Jahr auf die Malediven fliegen, was weiß ich alles. Das, wonach wir alle streben, dieses nachhaltige Glücklichsein, das finden wir nur in uns selbst. Und zwar als allererstes in dem Anerkennen, dass wir so, wie wir sind, völlig in Ordnung sind. Und dadurch, lieber Mann, dass du jetzt weißt, woher dieses Gefühl kommt, nicht so in Ordnung zu sein, wie du bist, kannst du das vielleicht in Zukunft ändern. Anfangen kannst du damit, dass du dich fragst, was für dich jetzt wichtig ist. Was würdest du jetzt gerne tun? Anstatt immer zu schauen, was muss ich tun, damit die anderen mich anerkennen. Eines meiner ganz großen ja, meiner ganz großen Erkenntnisse war, dass ich früher immer jemand war, der bis zur letzten Minute auf einer Party war. Ich gehörte immer zu den Menschen, die als erstes kommen und immer als allerletztes gegangen sind. Und dazu auch immer gerne derjenige war, der am meisten getrunken hat. Das waren für mich immer ganz wichtige Attribute. Und wenn die Menschen gesehen haben, dass ich wieder als letztes gegangen bin und am meisten getrunken habe, dann habe ich mich gut gefühlt. Allerdings nicht wirklich auf körperlicher Ebene, weil in den nächsten zwei Tagen ging es mir dann nicht gut. Als ich das verstanden hatte, dass es mir einzig und allein um die Wertschätzung anderer Menschen geht, habe ich begonnen, mich zu fragen, was will ich denn jetzt? Und ich kann mich daran erinnern, dass ich mal auf einer Party war, vor vielen, vielen Jahren, und ich eigentlich schon um neun oder um zehn Uhr wieder nach Hause gehen wollte, weil ich echt kaputt war und mich nicht getraut habe, zu gehen, aus Angst davor die anderen würden schlecht über mich reden und schlecht von mir denken. Also habe ich mich durchgebissen bis morgens um vier. Ich habe also das, was ich für mich tun wollte, total ignoriert, um bei anderen gut dazustehen. Das war einer der ersten Dinge, die ich in meinem Leben geändert habe, indem ich begonnen habe, gerade auf Festen, auf Veranstaltungen dann zu gehen, wenn ich gehen wollte. Und selbst wenn ich gerade erst eine Stunde da war. Natürlich hat der eine oder andere gesagt, was ist mit dir los, hast du nichts mehr drauf. Aber es war mir egal. Und das war am Anfang eine Herausforderung. Das war nicht leicht. Ich habe aber ganz schnell gemerkt, dass sich mein Ansehen... Mein Wert bei den Menschen, die mir wichtig sind, keinesfalls verändert hat. Im Gegenteil, viele haben mich begonnen, mit anderen Augen zu sehen, weil sie gemerkt haben: Oh, der achtet jetzt mehr auf sich. Ich habe im Prinzip dadurch, dass ich auf mich geachtet habe, genau das erreicht, nämlich mehr Wertschätzung erhalten, was ich eigentlich durch das falsche Verhalten erreichen wollte. Das ist das Paradoxe an der ganzen Geschichte. Deswegen, lieber Mann, kann ich dir nur den Tipp geben, fange an, dir Gedanken darüber zu machen, was für dich wichtig ist. Es geht nicht darum, sofort alles im ganzen Leben zu ändern, aber du hast sicherlich irgendwo in deinem Leben einen Bereich, wo es gerade besonders hell brennt, wo es gerade besonders viel los ist, wo es gerade lichterloh brennt, vielleicht in der Partnerschaft. Vielleicht Gesundheit, vielleicht auf der Arbeit. Dann nimm dir diesen Bereich und schau dir an, was würdest du jetzt tun, was für dich wichtig ist? Was will ich jetzt für mich erreichen? Will ich eine Partnerschaft tatsächlich aufrechterhalten, weil ich sage, es ist die Liebe meines Lebens? Oder will ich es aufrechterhalten, diese Partnerschaft, weil ich Angst davor habe, alleine zu sein? Und aufgrund dieser Angst eben nicht die Trennung will oder in die Trennung einwillige. Obwohl die Partnerschaft schon längst vorbei ist. Oder bei der Arbeit. Mache ich diese Arbeit tatsächlich, weil sie mir Freude macht, weil ich mit Begeisterung dabei bin oder weil ich Angst davor habe, arbeitslos zu werden? Was denken dann meine Freunde von mir, wenn ich arbeitslos bin? Was denkt die Gesellschaft von mir, wenn ich arbeitslos bin? Ich arbeite als Coach sehr viel mit langzeitarbeitslosen Menschen zusammen und ich weiß genau, was die Gesellschaft mit diesen Menschen macht, auf gedanklicher Ebene. Das kann jemanden schon dazu bringen, dass er etwas tut, was ihm eigentlich nicht gut tut. Und es geht darum, lieber Mann, wenn du jetzt Angst davor hast, Schritte der Veränderung einzuleiten, es geht erstmal überhaupt gar nicht darum, irgendetwas zu verändern, sondern es geht erstmal einfach nur darum, es dir bewusst zu machen. Bewusst machen heißt, nimm dir einen Stift, nimm dir ein Blatt Papier und dann schreibe dir auf alles, was dir zu diesem Thema in den Sinn kommt. Ich würde gerne kündigen weil ich keine 60 Stunden mehr arbeiten kann, es tut mir nicht gut, aber ich traue mich nicht, weil ich Angst davor habe, arbeitslos zu werden und keinen neuen Job zu finden, weil ich Angst davor habe, was die Leute dann von mir denken, weil ich Angst davor habe, ohne Geld dazustehen. Ich würde mich gerne von meiner Partnerin, von meinem Partner trennen, aber ich traue mich nicht, weil ich Angst davor habe, alleine dazustehen. Egal, was es gerade ist in welchem Bereich es auch ist. Nimm dir die Zeit und setz dich hin. Das ist der erste Schritt zur Selbstwertschätzung. Ich schätze mich selbst so sehr, dass ich mir Zeit für mich nehme. Und mehr musst du gar nicht tun. Es geht gar nicht darum, irgendetwas in deinem Leben radikal zu verändern, Kannst du natürlich gerne machen, wenn du Bock hast, tu dir keinen Zwang an. Ich empfehle allerdings, der sanfte Umstieg ist der bessere Weg. Also erstmal zu sagen, okay, ich mache mir jetzt erstmal bewusst, in welchem Bereich es wirklich gerade dringend ist, etwas zu tun und dann schreibe ich mir auf, was ich gerne tun würde, welche Ängste dahinter auftauchen. Das ist etwas, das bei jedem von uns individuell ist. Aber alleine dadurch, dass du dir es aufschreibst, lieber Mann, wirst du schon eine Veränderung herbeiführen, nämlich Bewusstsein. Und dafür habe ich diese Folge hier heute aufgenommen. Damit du verstehst, lieber Mann, damit ihr, liebe Männer, versteht, warum wir, und ich nehme mich nicht raus, so sind, wie wir sind woher dieses Grundbedürfnis nach Aufmerksamkeit im Außen kommt. Es ist in uns angelegt, es hat sich eingeprägt. Das heißt aber nicht, dass es ein Bestandteil unseres Lebens ist. Wir können es ändern. Fange an damit, nimm dir ein Blatt Papier und einen Stift und schreibe auf, wo es gerade lichterloh brennt. Mach dir bewusst, wie es in dir in einer bestimmten Situation aussieht. Das ist der erste Schritt zur Selbstwertschätzung, weg von der Fremdwertschätzung. Ja, hochspannendes Thema. Zum Abschluss möchte ich nochmal auf L'Oréal Paris zurückkommen, denn diese Firma hat auch erkannt, dass es wichtig ist, den eigenen Wert zu erkennen. Es ist sehr paradox und meiner Meinung nach ist das auch ein Großteil sogenanntes Greenwashing, also das Unternehmen will sich hier verantwortungsvoll zeigen, in der Hoffnung nur noch mehr von ihren Produkten verkaufen zu können, Klammer auf, das ist meine persönliche Meinung, Klammer zu, denn sie hat eine Kampagne gestartet, eine Videokampagne, die nennt sich Lesson of Worth. Und in dieser Videokampagne ja, erzählen berühmte Frauen darüber, wie wichtig es ist, den eigenen Wert zu erkennen. Ich habe mir vorhin mal so ein Video angeschaut von Kate Winslet, die sich dann vor der Kamera quasi komplett abschminkt, um zu zeigen, dass es nicht darum geht, wie du geschminkt aussiehst, sondern dass es darum geht, was deine wahren inneren Werte sind. Bei Kate Winslet, der nehme ich das sogar, der nehme ich das sogar ab. Aber vielen anderen, da merkt man einfach, dass das aufgesetzt ist. Aber die Idee, die dahinter steckt, die ist richtig. Deswegen, wer sich das mal gerne anschauen möchte, Lesson of Self-Worth auf YouTube, ist eine interessante Geschichte. Und ganz zum Abschluss möchte ich in dem Zusammenhang noch ein Zitat von Sandra Bullock weitergeben. Die hat nämlich mal gesagt, I've made peace with the fact that the things that I thought were weaknesses or flaws were just me. I like them. Für alle Nicht-Engländerinnen und Engländer. Ich bin im Frieden mit der Tatsache, dass all die Dinge, von denen ich immer dachte, es seien Schwächen oder Fehler, mich ausmachen. Ich mag sie. In diesem Sinne... Vielen Dank für Deine, für Eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, Euer Christian Aufenkolk.